0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <או- אנ> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 20 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה לומר כמה מילים על פטנט מספר 808897. אני יודע שאני ממש לא אובייקטיבי בעניין הזה, בטח לא כרגע במצבי הנוכחי, אבל פטנט מספר 808897 הוא הדבר היחיד שאני חושב עליו בימים האחרונים. זה פטנט שניתן ב-2 בינואר 1906, זה קרה בארצות הברית, לאדם אחד בשם וויליס קרייר. וזה הפטנט של מה שהפך למזגן הראשון. <עוד> לי אין מזגן. כמוני... רוב הבריטים, פחות מחמישה אחוזים מהבתים בבריטניה ממוזגים. רק לצורך ההשוואה, בישראל יותר מתשעים ושלושה אחוזים מהבתים ממוזגים. והשבוע בבריטניה היה חם יותר מאשר בישראל. אתמול בבריטניה היה חם יותר מאשר בתשעים ותשעה אחוזים מהמקומות בעולם. אני לא אומר את זה כהגזמה, באמת. בריטניה הייתה באחוזון העליון של הטמפרטורות בעולם אתמול. ארבעים נקודה מעלות צלזיוס, זה היה בשיא. וזה חתיכת שיא, שיא של כל הזמנים. מעולם לא הייתה כאן טמפרטורה כזו, לפחות לא מאז שהתחילו למדוד, לפני כמאה שנים. אני לא צריך לספר לכם מה זה חום, אנחנו הישראלים הרי מכירים אותו מצוין, אבל אנחנו מכירים חום אחרת, כי אנחנו מכירים חום עם מזגן, עם מקומות סגורים ממוזגים, כיתות, חנויות, תחבורה ציבורית. אצלנו בישראל זה בסדר ללכת לעבודה, לפחות לחלק ממקומות העבודה. כשאנחנו נועלים כפכפים או לובשים חולצות קצרות. כשאצלנו, בישראל, חם יותר מהממוצע, אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. הבריטים, ממש לא. בטלוויזיה הבריטית התראיינה אתמול מומחית על איך נכון לנהוג בגל חום
2: כזה.
1: תתמקדו בנשימות שלכם, תסגרו את הפה ותנשמו דרך האף. זו הייתה העצה שלה. ואני, למוד הניסיון, מהבית, ישראלי, צעקתי לעבר המסך, גברת, על מה את מדברת? כבר שעה אני יושב בתוך המקרר, מורח את עצמי בגלידה, מה נשימות עכשיו? סלחו לי, חם זה באמת גל חום חריג מאוד, גם בצרפת שברו שיא. 42 מעלות נמדדו שם, במערב המדינה. חלק מהאזורים בצרפת סבלו חום קיצוני במשך עשרה ימים. בגרמניה גם מתקרבים ל-40 מעלות, גם באיטליה. בספרד ובפורטוגל יותר מאלף בני אדם מתו בגל החום הזה, בסך הכל בימים האחרונים. יש גל ענק, של שריפות ענק, שרואים בכל רחבי אירופה. והקטע הוא שכולם מדברים על זה שהגל הוא קיצוני, הוא חריג, הוא היסטורי. מעטים, אם בכלל, מוכנים היום להתחייב שהוא לא יקרה שוב בקרוב. להפך, השירות המטאורולוגי בבריטניה אמר אתמול שתרחיש כזה, בדיוק כזה, יחזור על עצמו בתוך שלוש השנים הבאות. אירוע של פעם בחיים יקרה שוב, בעוד ממש כמה שנים. אז הפעם אנחנו עם גל החום באירופה, אבל אנחנו לא כאן כדי לספר לכם כמה חם, אלא כדי לספר לכם מה זה אומר. מה זה אומר מבחינת החוקרים, ומה הם חשבו שיקרה, והטעויות שהם עשו, הם עשו טעויות. וגם על מה זה אומר מבחינת השינויים, שינויים שאירופה, ולא רק אירופה, אפילו מקום כמו ישראל, שינויים שכולנו נעבור בשנים הקרובות. בגל החום הזה יש משהו מפתיע ומשהו מאוד לא מפתיע. הדבר הלא מפתיע זה שהוא קרה, והדבר המפתיע זה שהוא קרה עכשיו. כי דוקטור אמיר גבעתי, מומחי אקלים והידרולוגיה מבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, מספר שהמומחים בעולם צדקו בטמפרטורות בול, אבל
0: הם טעו בשנה, טעו בגדול. הטמפרטורה הממוצעת בלונדון ביולי, באמצע יולי, היא 23-24 מעלות. טמפרטורה של 43 מעלות זה 20 מעלות מעל הממוצע, וזה לפי כל החישובים של ה, ככה הגרף הזה, היה צריך לקרות רק, היה ויכוח בין המדענים, הרוב אמרו 2050, חלק החמירו 2030, בשום תרחיש שהריצו, לא באו"ם ולא בבריטניה, לא ראו תרחיש שהטמפרטורה תגיע בלונדון ל-40 מעלות כבר עכשיו ב-2022. רק לסבר את האוזן, למאזינים הישראלים, זה כמו שאצלנו בירושלים, אנחנו נחווה טמפרטורה של 45 מעלות. או אפילו קרוב ל-50 כבר עכשיו. זה באמת דגל אדום לכל מי שחרד ממשבר האקלים וההשלכות שלו, זה יום היסטורי, באמת אין, אין דרכים אפילו להגדיר כמה זה חריג הדבר הזה, זה לא היה אמור לקרות בשום תרחיש ובשום אה, תחזית.
1: זו לא איזו טעות סטטיסטית, זה לא איזה פסיק. המדענים בעולם, המומחים הכי גדולים לאקלים ומזג אוויר, הם העריכו שהרגע הזה, הרגע שבו לונדון תראה על מד החום את המספר 40, הרגע הזה יקרה בעוד שמונה שנים במקרה הרע, בעוד כמעט 30 שנה במקרה הטוב. ופתאום זה קרה, וזה קרה הרבה יותר מוקדם. ועכשיו המומחים מנסים להבין, רגע, מה זה אומר? טעינו? אולי המצב בעצם הרבה יותר חמור ממה שחשבנו?
0: כן, בפירוש כן, זה שיח מאוד ער. אני ראיתי פרסומים של החוקרים המובילים, גם של ה... מרכז החיזוי הבריטי, מה שנקרא UK Met Service, וגם של אוניברסיטת רדינג, של מומחי אקלים, שהם בעצמם, רק לפני כמה חודשים, פרסמו מאמר, פרסמו מאמרים עם סימולציות, ואמרו, מה הסיכוי לקבל 40 מעלות בלונדון, באנגליה, והם אמרו שנכון להיום זה סיכוי כמעט לא, לא קיים, בלתי אפשרי, והנה בעצם הסימולציה כשלה. ואז הם שואלים את עצמם, מה בעצם לא תפסנו נכון, מה לא הכנסנו נכון בעצם למודלים. כנראה שאנחנו לא מבינים מספיק טוב, גם היום, ב-2022, את הקשר בין ריכוז גזי החממה לבין התגובה. כלומר, יש ממש
1: שיח כזה עכשיו, עם גל החום שראינו השבוע באירופה, הוא בעצם ההוכחה שהמודלים כשלו.
0: כן, יש בפירוש עכשיו, ויצאו על זה בטח מאמרים, שאנחנו צריכים להבין שמידת הוודאות שלנו בכלים האלה, במודלים האקלימיים, היא לא כמו שחשבנו, והם פספסו, הם פספסו דרך אגב לא רק בחום. השיטפונות שנה שעברה, שנדמה לי שעליהם דיברנו בגרמניה, אף אחד לא חשב שבגרמניה ירדו 100 מילימטרים בשעה אחת. זה לא קרה מעולם, וזה גם לא היה צפוי במודלים. אז הנה, גם בצד השני של המטבע, בצד הרטוב, המודלים פספסו, וגם בארה״ב יש איזה פרסומים שהצפות שפקדו שנה שעברה את ניו יורק, היו צריכים לקרות ב-2080, ובפועל קרו ב-2021. ראינו את זה גם אבל בדברים אחרים, גם בקורונה, אנחנו יודעים ש... מה לעשות, יש מגבלות למודלים. הם
1: ואיך מסבירים את זה? איך קורה שמודלים כאלה מפספסים בעשרות שנים?
0: אז כדי להבין למה זה קורה, אני חושב שיש שתי סיבות. סיבה אחת, היה צפי, והייתה אופטימיות מאוד גדולה בעולם, בוועידת גלסגו, ועוד לפני זה בוועידת פריז, שנצליח, מה שנקרא, לשטח את העקומה, אם ניקח אנלוגיה ממקום אחר, להוריד את כמות גזי החממה שאנחנו פולטים לאטמוספירה. אז המספרים שהם פחות חשובים ככה, הם 420 חלקיקים למיליון חלקיקי אוויר של CO2, במקום שהמספר הזה ירד לכיוון ה-400, הוא רק הולך ועולה. אז אם בתחילת הקורונה, בסגרים הגדולים, הייתה איזושהי עצירה, כי היה הרבה פחות תחבורה וכולם היו בבית, מאז שיצאנו מהקורונה, המספרים האלה רק עולים. מנגד, יש עוד תופעה שלא כל כך מדברים עליה, אבל היא לא פחות חשובה, זה כריתת היערות. האו"ם פרסם רק השבוע ששיעור הדלדול של היערות באמזונס גדל ב-15%, שוב, במקום שיעצר. וגם בגלסגו המפורסמת היה הסכם שעוצר את כריתת היערות, אז יש לנו בו, בעצם פה פידבק כפול, גם יותר פליטת גזי חממה ביציאה מהקורונה, גם יותר אפילו כריתת יערות, זה בעצם יותר ממה שחשבו, וגם כנראה המודלים הפיזיקליים לא ידעו למדל נכון את הקשר בין ריכוז גזי חממה לטמפרטורות.
1: זה דיון מעניין. זה שמתנהל עכשיו בין החוקרים בעולם, כי הוא לא רק דיון תיאורטי, זו לא רק קבוצה של מדענים שיושבת ומנסה להבין אם הגרף שלהם היה נכון, או נכון חלקית, או לא נכון בכלל. לדיון הזה יש השפעות בשטח, יש לו משמעות. כי אם היו לנו, לאנושות, עוד 30 שנה עד שלונדון תגיע ל-40 מעלות, לונדון כדוגמה, כן? אז ב-30 שנה יש תוכנית פעולה, יש פרק זמן, יש דברים שאפשר לעשות, אבל אם המודלים פישלו, ואנחנו היום במצב שהיינו אמורים להיות בו ב-2050. מה זה אומר על מה שיקרה באמת ב-2050?
0: ומה זה אומר על מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות עכשיו? זה אומר שצריך להוסיף עוד מדרגת סיכון גם לעתיד, לקחת אפילו יותר בזהירות התחזיות האלה ואפילו להחמיר אותן. אני חושב שהדבר שהכי מטריד אבל לגבי העתיד שאנחנו מסתכלים, זה מה קורה ב... מה שנקרא, בסביבה לא רק האקלימית אלא הפוליטית. תראה את גרמניה, זו המדינה שהובילה ראש החץ העולמי, הייתי אומר אפילו, ביחד עם סקנדינביה, לצמצום גזי החממה ולאפס פליטות. אבל מה שקורה בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, בגלל המצב הגיאופוליטי, בגלל משבר האנרגיה והעצירה של הגז הרוסי, הם מחדשים תחנות פחמיות. עכשיו, אם היית שואל אותי את זה לפני חצי שנה, הייתי אומר, אין סיכוי שזה יקרה. אם גרמניה חוזרת לפחם, מה זה אומר על סין והודו, מה זה אומר על מדינות אחרות? כל הכוונה של העולם באמת להגיע לאיזשהו מתווה של איפוס פליטות, אפס פליטות CO2 ב-2050 נראה הרבה יותר קשה עכשיו, זה אומר שהעולם צריך לנקוט בצעדים הרבה יותר אגרסיביים. אם אנחנו מפספסים בתחזיות וההתחממות יותר מהירה, אז לא רק שאנחנו צריכים לצמצם, אנחנו צריכים הרבה יותר ממה שציפינו. לי זה נראה כאילו זה בורח לנו, כאילו אנחנו לא מצליחים לעמוד ביעדים.
1: כן, אני מניח שחלקכם כבר עשיתם את המתמטיקה הלבד בראש. אם 40 מעלות בלונדון שוות ערך לכ-50 מעלות בירושלים, והתרחיש הזה של 40 מעלות בלונדון קרה אתמול, הרבה יותר מוקדם ממה שחשבו, אז מה זה אומר על ירושלים? האם מתישהו בקרוב אנחנו הישראלים יכולים לצפות לחמסין חמסין אמיתי?
0: כנראה, השאלה מתי זה יקרה, וראיתי היום גם פרסום של השירות המטאורולוגי שעשה איזושהי, הישראלי, הפעם לא הבריטי, שעשה איזושהי עבודה, ובאמת ניסה להעריך מתי זה יקרה, והם באמת מדברים על עשור או שתיים עכשיו, שבאמת נגיע לערכים האלה. אז לגבי ישראל צריך להבין, מצד אחד, המחקרים והתוצאות מראות שישראל מתחממת בקצב יותר גבוה מעולם, אז אמרתי שההתחממות הממוצעת היא מעלה אחת, ישראל זה כבר מעלה וחצי זה הרבה, מצד שני צריך אנחנו תמיד היינו אזור חם ואזור יבש, ואנחנו לא רואים פה שכביש 90 נמס כאשר אנחנו מגיעים ל-45 מעלות, כי אנחנו רגילים לאקלים הזה, ובאמת אנחנו נמצאים גם ככה באזור יבש. אז אנחנו אומנם מתחממים פחות, אבל אנחנו פחות רגישים. אז יש לנו את היתרון, גם הפיזיולוגי, אבל גם התשתיתי, שאנחנו רגילים יותר. בכל זאת, המשרד להגנת הסביבה מצא פה בנתונים רשמיים, ביחד עם משרד הבריאות, שגם כאן יש תמודה עודפ, עודפת מחום, במחקר שלהם, שלמעלה מ-40 איש מתו בגל החום שנה שעברה. לא מזמן, במאי שעבר, הגענו כבר ל-45 מעלות בשפלה, לא בערבה ולא בבקעת הירדן, אלא בפתח תקווה ובכפר סבא, 45 מעלות. אז הנה, זה רק מחזק את הכיוון שאמרת. כבר שנה שעברה הגענו למספרים של 45 מעלות, בירושלים השיא, אם אני לא טועה, זה 43, אז הכיוון הוא ברור, כן, זה אומר שאם נעשה את השיחה הזאת עוד עשר שנים, אולי כבר לא תהיה בלונדון, תהיה בארץ, אז, אז... השכיח כבר יהיה, מה שנקרא, אמצע ה-30, 30 פלוס, ובפירוש נקבל גלי חום של 45, ואפילו 50 מעלות זה כבר לא... בנדע בדיוני, ושם אנחנו הולכים.
1: אלו לא רק הטמפרטורות, אלו לא רק מספרים. כי אם לשם אנחנו הולכים, לשיאי חום של 50 מעלות, לטמפרטורות שבשגרה יהיו חמות יותר, מאלו שאנחנו מרגישים היום, אז כל החיים שלנו השתנו. זה כבר קרה, בעבר, גם בישראל. יש ישראלים שחוו כבר שינוי אקלימי קיצוני, והחיים שלהם נראו אחריו אחרת לגמרי. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם גל החום באירופה, עם תחזיות שצדקו מצד אחד ופספסו מהצד השני. ובעיקר עם המשמעות של כל הדבר הזה, המשמעות על החיים של כולנו. כי דוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית הספר פורטר ללימודי הסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, היא הסבה את הלב שלנו לדבר שהוא לכאורה די ברור, אבל לא תמיד חושבים עליו. הרבה מהחיים שלנו מבוסס על מזג האוויר, מושפע ממזג האוויר.
2: כן, אני חושבת שאנחנו פשוט לא חושבים על זה. אנחנו חושבים על זה כשאנחנו לוקחים את המזוודה ונוסעים לחופשה ואומרים, כן, ברור לנו לחלוטין שבאותו מקום שניסע אליו הודו, מתנהגים אחרת. אנחנו לאו דווקא משייכים את ההתנהגות האחרת גם לאקלים שונה לחלוטין מהאקלים שנגיד בו אנחנו חיים. אבל אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דפוסי התנהגות שהתפתחו בעמים שחיים באקלימים. שונים.
1: יש דוגמה, והיא כזו שכולנו מכירים, היא דוגמה שקרתה בישראל גם לא ממש מזמן. דוגמה לקבוצה של אנשים שעברה על בשרה שינוי אקלימי קיצוני. לא כי האקלים השתנה, אלא כי המקום השתנה.
2: חדשים, מהגרים, שהגיעו נגיד מצפון אירופה לישראל בשנות ה-40, בש... בשנות ה-30, עברו ל�... מסביבת חיים שהטמפרטורה הממוצעת בה עשר מעלות לטמפרטורה ממוצעת שיותר מתקרבת לשמונה עשרה עשרים וכן הלאה. ו- והם שינו בהתאם את הדרך שבה הם חיים. הם התחילו להתלבש אחרת, הם התחילו לאכול מאכלים שונים, הם התחילו להתנהג בצורה אחרת, הם התחילו לבנות בצורה אחרת. למשל, הסיאסטה או השלאפשטונד. אז כשה... עולים החדשים מגרמניה הגיעו נגיד לישראל, הם לא הביאו איתם את מנוחת הצהריים, את מנוחת הצהריים הם אימצו כפרקטיקה מאוד מתאימה לאקלים יותר חם ונתנו לה את השם הגרמני במקום סיאסטה שלפשטונדל. אז זה למשל אחד המנהגים שזה מנהג אופייני. למדינות הים התיכון, שבהן האקלים יותר חם וקשה מאוד לתפקד בשעות הצהריים, אבל זה לא מנהג שמוכר בצפון אמריקה או צפון אירופה. זה למשל דוגמה אחת, אוכל חריף. חלק מהמאכלים החריפים שהתפתחו בארצות חמות, זה, זה כדי לשמור על האוכל, או יותר נכון, לעמעם את ההתקלקלות של האוכל בתנאי מזג אוויר חמים.
1: כשההתנהגות שלנו, כחברה, התרבות שלנו, כשכל אלה מבוססים על מזג האוויר, אז כשמזג האוויר משתנה, גם ההתנהגות צריכה להשתנות. והיום קורה שינוי אקלימי קיצוני, ויש כבר שינויי התנהגות שאפשר לראות בשטח.
2: אין ספק שבאירופה יש יותר ויותר למידה של הסתגלות לתנאי אקלים, שהם שונים מתנאי האקלים האירופאים הקלאסיים. למשל אנחנו יכולים לראות את זה בפריז, בפריז היה גל חום שכולם מדברים עליו בתחילת שנות האלפיים, אלפיים ושלוש אם אני לא טועה, גל חום איום ונורא שהשאיר חמישה אלף מתים, בעיקר קשישים דרך אגב, בממש כמה ימים, והמסר ירד, אחד הלקחים היה שפשוט גם לא ידעו איפה האוכלוסיות הפגיעות. הכניסו מערכת כזאת שמראש יודעת ויכולה לתת התראות ויכולה להגיד לאנשים, תתפנו.
1: השאלה, אם השינויים האלה מספיקים, והתשובה, כנראה שלא. כנראה שהם לא מספיקים גם אם לונדון הייתה מגיעה ל-40 מעלות ב-2050, כנראה. אבל הם בטח לא מספיקים ללונדון שחוותה 40 מעלות אתמול.
2: אני לא בטוחה שזה נכון להגיד שהאנושות הפנימה. את השינוי כשינוי שריר וקיים. ולכן אתה עוד לא בהכרח תראה שינויים בתשתיות, שינויים קבועים, שינויים בבינוי, השקעות במזגן. אתה תראה השקעות במאוורר שעולה 30 שקל, אתה לא תראה עדיין השקעות במזגן שעולה 2,500 שקל.
1: חזרנו לפטנט מספר 808897, אי אפשר להתחמק ממנו. ופה באמת נמצא כל הסיפור. הרי למה באירופה אין מזגנים ברוב הבתים? כי הם בתים ישנים. בתים שנבנו לפני עשרות, אולי אפילו מאות שנים. חום אז בכלל לא היה משהו שהטריד את האירופים. להתקין מזגנים בבתים ישנים כאלה, זה סיפור מורכב. וזה סיפור יקר, וכשמסתכלים בזווית ראייה מצומצמת שמתמקדת במזג האוויר, בשורה של אירועים שהם לכאורה נקודתיים, חריגים, אז אין להשקעה לה הזו הצדקה. אבל אם מרחיקים קצת, מסתכלים על התמונה הרחבה יותר, על שינויי אקלים, אז כבר בהחלט יכול להיות שיש צורך להתקין מזגן, מזגן בבית, בכיתות, בתחבורה הציבורית, אבל... בדיוק על זה מומחי האקלים מדברים, שלהבדיל מאותם עולים חדשים שהגיעו לפלסטינה החמה מאירופה הקרירה, הם עברו שינוי דרמטי בבת אחת, אז היום האנשים נשארים במקום, והאקלים הוא זה שמשתנה, אלא שזה קורה לאט ובהדרגה. אז יש את מי שמנסה בישראל, לדוגמה, לעשות שינוי. עלייה בטמפרטורות הרי תהפוך מקומות מסוימים, התנהגויות מסוימות, לבלתי נסבלות, בלתי אפשריות אפילו. ואורלי, היא כבר עובדת, היא עובדת יחד עם עוד אנשים כדי לנסות ולהתכונן בדיוק לרגע הזה.
2: למשל, מחשבה שהתחלנו לשוחח עליה בהקשר הקלימ... של היערכות לשינוי אקלים של אילת, זה האם אפשר לכוון לשעות פעילות אחרות, זאת אומרת, לשנות את שעות הפעילות, לוותר על פעילות בצהריים ו- ולהעביר חלק גדול מהפעילות לשעות הערב, למתוח את הפעילות, אנחנו בדרך כלל מסיימים פעילות, חנויות נסגרות בסביבות שמונה-תשע, יכול להיות שאפשר למתוח את זה עד שתיים עשרה בלילה, אני מעלה את זה פשוט בתור רעיון. ואז מה זה אומר? זה אומר שהעיר צריכה להיות יותר מוארת למשל, שהיא צריכה להבטיח תנאים בטוחים להליכה בכל מקום, גם בשעות הערב. ו- והדברים האלה מתחילים להיות חלק מהשיח.
1: אז זה באילת. ותל אביב. תל אביב, לפי התחזיות, בדרך להפוך לבאר שבע מבחינת אקלים או אוויר. גם תל אביב תהיה חייבת להשתנות, וגם זה מתחיל לקרות עכשיו, לאט.
2: בתוכנית של תל אביב סיימנו שתי משימות, משימה אחת לקרר את העיר, ומשימה שנייה לנהל את המים. כשלנהל את המים כוללים גם את הנושא של חיסכון במים, למשל בניתוח, בגיבוש התוכנית, אחד הדברים שהתגלה, זה שלמשל מ-2004 נוספו ארבעה חודשי השקייה לגינון הציבורי בתל אביב. תחשבו, זה פשוט כמעט בלתי נתפס. אז חלק מהתוכנית היערכות היא גם כוללת התייחסות לכל הצומח והעצים בעיר. יש עכשיו תוכנית של הגדלת החורש או היער העירוני, יעד של שטילה של מאה אלף עצים נוספים. אז בעיר, בערים שלנו יש הרבה מאוד אתגרים, אבל הנה, אלה ההתחלות, ו- וכן, אנחנו רואים את ההתארגנות ואת ההפנמה שעולם לא כמנהגו נוהג.
1: אז גם חיפה, וגם ירושלים, ובכלל, יש כ-30 ערים בישראל שכבר מנהלות איזשהו דיון על שינויים דחופים שצריכים לקרות בשנים הקרובות, שינויים שצריך לעשות כדי להתמודד עם הטמפרטורות שעולות. מזגנים כבר יש לכם, תשמעו לי, אל תקחו את זה כמובן מאליו, אבל גם בישראל, כמו באירופה, יש עוד הרבה דברים, הרבה שינויים. שצריכים לקרות, ואם להתבסס על המודלים, או יותר נכון, על רמת הדיוק של המודלים, אז השינויים האלה צריכים לקרות מהר. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לדוקטור אורלי רונן ולדוקטור אמיר גבעתי. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. הקבוצה שלנו אומנם חמה מאוד לבבית, אבל היא גם מאוד נעימה. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.